0: Enver Şimşek, Abdurahim Özüdoruk, Süleyman Tasköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yaşar, Theodorus Burachides Mehmet Kubasik, Halit Joskat Michel Kiesewetter. Guten Morgen. Das sind die Namen der Menschen, die die rechtsterroristische Zelle nationalsozialistischer Untergrund, NSU, in Deutschland ermordet hat. Heute vor zehn Jahren wurde die Zelle entdeckt. Vier Monate später versprach Bundeskanzlerin Merkel den Angehörigen.
1: Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Darum geht's
0: heute bei Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag dem 4. November. Ich bin Rita Lauter. Außerdem schauen wir, ob und wie CO2 Kompensationen eigentlich funktionieren, zunächst aber wie immer die Nachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen in Deutschland hat ein neues Allzeithoch erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldete 33.949 bestätigte Corona-Ansteckungen. Der bisherige Höchstwert wurde am 18. Dezember des vergangenen Jahres mit knapp 33.800 Neuinfektionen verzeichnet. Die Bundesregierung teilte gestern mit, neue Einschränkungen für Ungeimpfte zu erwägen, sollte sich die Lage weiter zuspitzen. Im Streit über Fischereilizenzen reist heute der britische Brexit-Minister Frost zu Gesprächen nach Paris. Frankreich hatte zuvor ein Ultimatum mit Androhung von Sanktionen ausgesetzt. In dem Streit geht es um Fischereirechte nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Die Regierung in Paris wirft London vor, zu wenige Fanggenehmigungen für französische Schiffe zu erteilen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute vor zehn Jahren wurde die rechtsextreme Terrorzelle NSU enttarnt. Nicht, weil die Ermittler ihnen nach zehn Morden auf die Spur gekommen wären, sondern weil sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt das Leben nahmen und Beate Schäbe zynische Bekennervideos verschickte. Die Terroranschläge waren nur möglich, weil der NSU Unterstützer hatte. Was machen sie heute? Das hat mein Investigativkollege Christian Fuchs recherchiert. Grüß dich. Hallo Rita. Christian, du beschreibst die Ermittlungen zum NSU als schlimmstes Behördenversagen der Bundesrepublik. Kannst du noch mal erklären, warum?
3: Ja, auf der einen Seite haben die Sicherheitsbehörden und die Polizei jahrelang das wahre Motiv nicht gesehen hinter dieser cesca mordserie nämlich rassistische, rechtsextreme Anschläge, sondern haben immer nur im Mafia-Milieu ermittelt und auch die Hinterbliebenen quasi zum zweiten Mal zum Opfer gemacht, indem sie nämlich unterstellt haben, dass ihre Väter oder Söhne eben mit Drogen gehandelt hatten oder Affären gehabt haben angeblich. Das war das eine große Versagen. Das andere Versagen war, dass die die Behörden gar nicht richtig zusammengearbeitet haben. Also zwischen den Bundesländern hat es nicht funktioniert und auch zwischen der Polizei und den Nachrichtendiensten. Und so wurden Informationen entweder gar nicht weitergegeben oder viel zu spät. Und darum konnten die NSU-Terroristen so lange im Untergrund überhaupt unerkannt bleiben.
0: Mehrere Medien und eben auch die Zeit haben auf eigene Faust recherchiert. Wer waren denn die wichtigsten Unterstützer und wie haben sie dem NSU geholfen?
3: Das waren damals in den 90er, 2000er Jahren alles junge Menschen aus Thüringen und Sachsen, hauptsächlich aus der Neonazi-Szene die von dem ersten Sekunde der Flucht an dem Fluchtwagen zur Verfügung gestellt haben, die später Geld gesammelt haben für das Trium-Untergrund, die Wohnmobile angemietet haben und Wohnungen angemietet haben, die Ausweispapiere besorgt haben, Führerscheine, Krankenkassenkarten, eben all das, die Struktur ermöglicht haben, dass Menschen unerkannt in Deutschland leben konnten und eben auch ihre Taten ausüben konnten. Ohne diese Unterstützung von übrigens fast über 100 Personen, von denen bei weitem nicht alle angeklagt waren, wäre wären diese Morde nicht möglich gewesen.
0: Was ist denn heute aus den Unterstützern geworden? Und wie gehen Sie jetzt mit Ihrer Schuld um?
3: Da haben wir sehr interessant zwei unterschiedliche Strategien festgestellt. Zum einen gibt es da den einen Unterstützer Carsten Schulze, der die Mordwaffe besorgt hatte für diese Czeska-Mordserie, der als einziger aktiv an der Aufarbeitung der Verbrechen mitgearbeitet hat und der, auch das haben wir neu erfahren, am Rande einer Erfragung zu einer Abgeordneten gegangen ist und sich bei ihr entschuldigt hat für die Taten, auch die er in den 90er-Jahren in der Neonazi-Szene begangen hat. Der muss heute im Zeugenschutzprogramm leben, unter fremden neuen Namen und einem unbekannten Ort nicht mal seinen Anwalt kennt den. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind Leute wie André Eminger und Ralf Wohlleben, die immer noch hardcore Neonazis sind, die sich von der Szene nicht gelöst haben, die noch auf Rechtsrockkonzerte gehen, wo Hitlergrüße gezeigt werden, die auf rechte Kampfsportveranstaltungen gehen, die mit Rechtsterroristinnen in Kontakt stehen, heute immer noch, das haben wir herausgefunden. Und da bringt es auch nichts, wie wenn André Eminger uns erzählt, den wir zum allerersten Mal überhaupt als Journalisten interviewen konnten, dass er ausgestiegen sei und ein normales Leben leben will. Das ist unglaubwürdig. Die sind immer noch tief verankert in der rechten Szene.
0: Und sind die jemals verurteilt worden für irgendwas?
3: Ja, die Unterstützer sind alle verurteilt worden. Bei André Eminger ist es noch nicht rechtskräftiges Urteil. Aber die haben Strafen bekommen zwischen zweieinhalb Jahren und zehn Jahren Gefängnis. Aber da sie so lange schon in Untersuchungshaft saßen, sind sie alle schon wieder auf freiem Fuß mittlerweile.
0: Und eure bedrückende Recherche gibt es in der neuen Zeit und in den Shownotes. Danke dir, Christian. Ich danke dir. Und sonst so? Die einen halten es für Kunst, die anderen schlicht für Vandalismus, Graffiti. Einen Mittelweg scheint der Künstler Klaus Daumen aus der Eifel gefunden zu haben. Seine Graffiti entstehen mit Hilfe eines Geräts, das andere eher zu ihrer Entfernung benutzen würden – einem Hochdruckreiniger. Mit 250 Bar spritzt er Dreck von Brücken, Staumauern und Hafenmolen. So entsteht ein umgekehrtes, reliefartiges Graffiti. Sein neuestes Werk, Der Wald, ist an einer Staumauer im französischen Vouglon zu bewundern. Scherenschnittartige Bäume prangen auf einer Fläche von sechs bis sieben Fußballfeldern. Gemeinsam mit einem achtköpfigen Team hat er wochenlang daran gearbeitet. Trotz all der Arbeit, für die Ewigkeit halten wird es nicht. Wind und Wetter lassen die umgekehrten Graffiti nach einigen Jahren verblassen. Vielleicht ja ein Kompromiss im Graffiti-Streit? Ob der CO2-Ausgleich beim Fliegen ein Aufschlag bei der Paketlieferung oder beim Tanken. Sogenannte Kompensationen für den Ausstoß von Klimagasen sind mittlerweile im Alltag angekommen. Handelt es sich eigentlich mehr um Greenwashing oder helfen Sie wirklich dem Klima? Und lässt sich das, wie man auf Businessdeutsch sagt, Skalieren, also auf die ganze Welt übertragen. Das ist ein Thema auf der Klimakonferenz in Glasgow und meine Zeitkollegin Petra Pinsler hat dazu recherchiert. Hallo Petra. Hallo. Schauen wir doch erstmal vor unsere eigene Haustür von Atmosphäre bis Aldi Süd, die ja behaupten, der erste klimaneutrale Supermarkt zu sein. Was davon ist Greenwashing und was sinnvoll
1: Vieles von dem, was da passiert, ist wahrscheinlich eine nette Spende an ein gutes Projekt. Ob das klimaneutral ist, da gibt es durchaus große Fragezeichen. Nur ist klimaneutral kein geschützter Begriff? Das kann also jeder behaupten, wie er will. Wenn man was Gutes fürs Klima tun will, dann geht es erstmal darum, dass man CO2 vermeidet. Also möglichst wenig fliegt, möglichst wenig mit dem Auto fährt. Wenn man gar nichts anderes tun kann, dann kann man kompensieren, da muss man aber tatsächlich sehr genau hinschauen. Ich würde sagen, wenn ich fliege, ist Atmosphäre beispielsweise eine Organisation die durchaus seriös damit umgeht.
0: Und wenn wir jetzt mal global schauen, wie gut läuft das bisher mit den Kompensationen?
1: Also lange lief da gar nichts gut, weil wir das mal eine ganze Weile hatten und da gab es dann so viel Beschiss dabei, dass das viele nicht mehr gemacht haben. Jetzt läuft das mit dem Kompensieren wieder hoch, weil viele Unternehmen durchaus und auch viele Menschen das Bedürfnis haben, da was zu tun. Das heißt, da entsteht jetzt wieder ein Markt und genau darum geht es jetzt auf der Klimakonferenz in Glasgow. Wie kann man dafür sorgen, dass da eben nicht zu viel betrogen wird?
0: Eine Methode, die ja heute noch angewendet wird, ist, dass man diese CO2-Einsparung doppelt abrechnen kann. Das hilft also dem Klima nur zum Teil und auch den armen Ländern, die ja vom Klimawandel stärker betroffen sind. Was ist denn jetzt das Ziel auf der Klimakonferenz in
1: Glasgow? Das Problem ist tatsächlich, dass wir einfach keine Regeln haben. Also wenn ein Unternehmen hier kompensiert, dadurch, dass es ein Projekt in, sagen wir, Peru unterstützt, dann gibt es bisher keine Regel dafür, dass das Peru auf sein Klimaziel anrechnen kann, aber das Unternehmen hier auch. Nun wird man in Glasgow versuchen, erstmal Lösungen zu finden für den Handel zwischen den Staaten. Also wenn beispielsweise die Schweiz ihr Klimaziel erreichen will und sagt, wir schaffen das zu Hause nicht, wir geben deswegen Geld nach Peru und kaufen uns quasi Kompensation. Da sagen viele Länder und auch viele NGOs, eigentlich sollte das gar nicht passieren. Die Länder sollten bei sich zu Hause was tun. Wenn es gar nicht anders geht, dann kann man kompensieren. Und dafür muss es dann aber Regeln geben, die überprüfbar sind.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon umrissen, wie so eine Lösung aussehen könnte, ein internationales Regelwerk. Wie realistisch ist es denn, dass sich die Staaten in Glasgow darauf einigen?
1: Also ich würde sagen, im Moment sind die Chancen ganz gut, weil viele doch wollen, dass dieser Pariser Vertrag, der ja in Glasgow dann endgültig zu Ende verhandelt werden soll, dass er tatsächlich ins Leben kommt, weil dann viele andere Dinge sich eben auch leichter regeln lassen. Also ich würde sagen, kann gut sein, sicher ist es nicht.
0: Und deinen Text dazu aus der neuen Zeit verlinke ich in der Folgenbeschreibung. Danke dir für den verhaltenen Optimismus, Petra. Tschüss. Und das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag liefere ich Ihnen gern das Update nach. In der Zwischenzeit erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis später. Machst du eigentlich selber immer was mit Atmosphäre und
1: so? Ja, ja, ja. Also zur Klimakonferenz beispielsweise fliege ich hin, weil es mit dem Zug wahnsinnig kompliziert ist und ich da pünktlich ankommen will. Und auf dem Rückweg fahre ich dann mit dem Zug.